0: 大家好，我是吉米，欢迎收听《吉米好机车》（Jimmy's Motor Diary p o c a s t 节目。这里是一个分享机车生活的交流平台。嗯、大家好，又到了一个春暖花开的时节，现在是三月份，很多人呢相信都利用了前一周二日八假期呢有出去玩，难得的好天气哦，大家应该都往外跑了。那接下来呢，我们到三月底四月份呢，好像又有一个比较长的连续假期，大家是不是想想看，又要去哪里玩了呢？今天几米好机车就跟大家分享一个其实蛮近的，可以在呃一个下午就可以去的地方。这个地方呢是因为我前一阵子刚去过，所以说还有点印象的时候呢，跟大家一起聊一聊。那今天想跟大家聊的就是，藏在台北南方的一个小小的秘境哦，叫做红炉地。那红炉地，相信有些人可能听过，有些人可能没有听过。实际上，红炉地呢是位于新北市综合区的一个呃一座小山小山丘，哎，算小山区吧，因为其实没有很高。可是因为这个山的位置非常好，它可以就是俯瞰整个大台北哦，所以说蛮多人会上去看夜景的。那那边呢，也是因为这样子一个地灵人杰的关系呢，有蛮多的一些宗教的庙宇啊，也在那边。那今天呢，跟大家聊一聊怎么样去红炉地，然后红炉地有什么东西。红炉地呢，它基本上就在中和的南边，在南四角的山上。我们如果说从台北出发的话呢，可能就是在半个小时左右。你骑车的话也是蛮方便的。我们就沿着新南路，就是中和的新南路呢，就一路骑骑到底。只要经过了三号国道的高架桥底下，基本上就快到了。你就是左转过去，然后就一路再继续沿着新南路上去呢。就会到红炉地，那只要一过高架桥的底下呢，你就会发现，就从热闹的综合市区呢，就来到了一个不一样的地方。那开始就会有一种进入山区的感觉，就是开始路变得越来越小，然后崎岖，坡度也越来越高、哦。其实红炉地它的高度大概是在两百九十几公尺哦，它的路呢倒是蛮特别的，它一直有很多的比较窄，然后比较像逆行的这种坡度比较高的这种道路，一路往山上、哦。对于汽车来讲，虽然说距离很短，可是还蛮好玩的，可以放松的骑一骑，看看风景。红炉地有什么呢？红炉地其实最有名的，相信大家应该知道，的是红炉地上面有一个叫做南山福德宫。那南山福德宫呢，它是土地公庙。那我们来到红炉地的时候呢，大家一定会看到，在福德宫的前面呢，有一座很高的土地公像，它是北台湾最高大的一个土地公像，它的高度有一百零八尺哦。非常的醒目，所以说就算是开车经过国道三号呢，你也会看得到，那是蛮蛮有标志性的。所以大家如果想去红炉地玩的话呢，也不能错过，就是到红炉地旁边去看那么高大的一个土地公的像。那红炉地我们上去之后呢，因为它蛮平常蛮多人的，哦，所以说我们骑车上去之后，通常在半路上我们就要找停车的地方先停下来。因为我上次去的时候，我是试着往山上骑。然后试着骑到最上面去，可是发现到上面去反而车太多，你都根本没有地方停，然后被交通管制赶了下来，所以又回到了半山腰的一个停车场。半山腰停车场倒是蛮大的，有蛮多车都会停在哪里。那视野也不错，你只要找到一个合适的地方，把车停好，然后下来走一走，你都可以看到整个大台北哦。那红炉地为什么会在这里盖这个南山福的宫呢？实际上是跟它的这个地势有关哦。它是因为这边的山形啊是蛮特别的，它就是这块地呢左右两边呢还各有一座山头，所以形成了一个山足鼎立，很像是一个啊、呃、庙宇前面那个烧金子的红炉这样的一个概念，所以是算是一个非常吉利的一个场所。所以说当年的先民就在这边盖这个庙。那这个庙呢，它的创建是在清乾隆二十年，也就是西元的一七三六年所创立，所以到现在大概两百六十多年的历史、啊也算是一个历史古迹。我们来到这里的话呢，如果说大家有兴趣的话，其实可以到这福德宫里面去去拜拜。福德宫里面呢，他进去之后呢，会看到他有一座大概两公尺高的一个金身的福德正神，就是土地公的像。那这个像呢，大家很习惯来这边会去膜拜他，然后会会去摸他，因为会要求一些好运。他的说法是这样，就是说，如果你摸胡须的话呢，就可以求福气，然后求生子。那如果说你摸他手上所持啊、呃、元宝的话呢，就可以求财富，然后可以求招财进宝。那如果说你摸他的拐杖的话呢，你就可以求权位，然后求取富贵人生。所以说，对这些有兴趣、有需求的话呢，也都可以来这个福德宫这边，呃，摸一摸福德正神，然后来求得对自己来讲是一个非常好的好运哦。在这边的话，出来这个庙宇往外的话，其实还会看到一个很有趣的东西哦，就是。一只非常巨大的恐龙，它这边有一个恐龙的装置艺术哦，非常的特别。那也是一样，你从你从路上就看得到这只恐龙，它就就站在路边了、哦。我也不知道为什么这只恐龙会在这里，可是它还还蛮吸引人的。所以说，我也走过去帮它拍了几张照片。大家有有兴趣来这边玩的话呢，也是可以来看一看、走一走。然后现在这个季节的话，春暖花开哦，所以它周边有很多的花。也都非常绽放，因为我之前去的时候，那时候天气还没那么好，是一个微微下雨的状态。我上一集也跟大家聊到下雨骑车的事情，那时候有也也开花了，就是它的那时候的樱花开的也还不错，整个看起来蛮赏心悦目的。那现在这个季节一定会更多的花，各种类的花，尤其是三月开始的花，应该是杜鹃花盛开的季节了。所以说，也欢迎大家把握时间去多多往郊外走走，骑车去看花。今天跟各位分享的事情呢，就是鼓励大家去利用有空的时间呢，到周边走一走，骑骑车，那散散心，然后赏赏花。这样的话，相信对大家来讲，在最近这种全世界一个动荡不安的局势下面呢，能够找到心灵的一个平和，然后也让自己过得更健康一些。最后的话是想利用这个时间跟大家在。简单的说一下关于目前世界上正在发生的这个俄乌战争的一个状况，相信经过这么几天，大家应该都多多少少了解到，就是在呃乌克兰的一个状况，就是俄罗斯在没有宣战的情况下，突然的侵入了乌克兰，然后那乌克兰现在是处于一个被侵略在反击的状态。虽然说这真的是一个人间非常不幸的事情，可是。我们也在当中可以观察到跟学习到非常多的事情。那首先就是这一场战争，就我而言来看的话，它是一个应该说二十一世纪一个新的战争的一种类型吧。也就是它的资讯战是应该有史以来最突出的一种战争手段。就我们以前都认为打仗就一定是要兵强马壮，然后武器堆满整个仓库什么的才是。打胜仗的基础，可是现在看起来的话，作战更重要的可能是你对资讯的掌握。这个部分的话，可以分成两个层面来看。第一个是在战场层面的，就是这一次乌克兰的这个战争的话，你可以明显的感受到乌克兰他们对于战情的掌握是相对于进攻方的俄罗斯有比较好的一个掌握度的。在这样的一个情况下的话，所以他们的反击呢，相对是比较有效，那也造成了就是。俄罗斯在拥有比较优势的兵力之下，还有产生比较大的损失，这是第一个在战争层面。那这个可能要感谢可能欧盟跟美国在背后的一些情报的支援，跟包括高空侦察、然后预警机、陆基雷达等等的各种侦查手段所造成的优势，情报上的优势。另外一个层面呢，就是在舆论上面了。这一次的话，乌克兰在很早就开始运用各种媒体。尤其是 Twitter、Twitter 跟可能 FB 啊、Telegram 之类的一些平台，在上面做很多讯息的分享。他试图让这个战争变得更透明，而且让舆论能够产生对他有利的舆论。然后同时呢，他也很早的去跟各国以及各个平台去沟通，达成协议去压制，就是来自于俄罗斯方的消息。所以说，在这样的一个舆论作战之下的话，他让全世界的。等于说，全世界人民能够更清楚乌克兰现在的处境，那也为他争取到了更多的支持。然后，我觉得这一场战争，大家真的是一边去观察这样的一个战争的进展，那一边也要反思，就是在台湾我们应该做什么，然后应该怎么样来调整我们自己的一个防卫的意识，那才可以让台湾的未来更有保障、更安全。那。在最后的最后，也是希望大家一起为啊和平一起祈祷，就是让这场战争能够尽快的结束，然后让这些啊人民能够尽快的回到正常生活。那今天就是吉米好机车的分享，感谢各位，那所以我们下一次再见，谢谢，拜拜。